0: نبدا هذه الحلقه على بركه الله برساله المستمع مقيم سوداني بمدينه حائل يقول هل يصح الذكر من تكبير وتهليل وتحميد والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير وضوء حتى يكون اللسان رطب بذكر
1: الله الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نعم يجوز للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولا يشترط للذكر أن يكون الإنسان طاهرا لكن الأفضل أن لا يذكر الله إلا على طهاره يعني أن الأفضل أن يتطهر أن يتطهر الإنسان إذا أراد أن يذكر الله ولكن هذا ليس بواجب حتى وإن كان الإنسان على جنابه فإن له أن يذكر الله إلا القرآن فإنه لا يقرأ القرآن على جنابه حتى يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا أو ما لم يكونوا جنوبا
0: بارك الله فيكم المستمع السوداني يقول إذا صليت أنا وصبي خلف الإمام وهذا الصبي لم يبلغ الحلم يعني نحن ثلاثة بالإمام فهل صلاة صحيحة وهل الصبي يكمل الصف وهل وقوف الصبية في الصفوف الأمامية للصلاة مقبول شرعا لقد قرأت حديثا عن أبي موسى الأشعري في هذا المعنى وهو أن يصف الرجال ويليهم الصبيان ثم النساء نعم
1: أم القول الراجح ان مصافه الصبي صحيحه يعني انه يجوز للانسان ان يصف خلف الامام وليس معه الا صبي لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قام يصلي بانس بن مالك فقام انس بن مالك ومعه يتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا في صلاة النفل، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في جواز مصافة الصبي في صلاة الفرض، فمنهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه جائز، وهذا هو القول الصحيح كما قلت عانفا لأنه من القواعد المقررة المعروفة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يدل على ذلك. ويدلول هذه القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به أو يوتر على راحلات حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لأن لا يتوهى واهم أن الفريضة مثل النافلة في هذا الحال وهذا يدل على أن الفريضة وهذا يدل على أن الفريضة ما ثبت في النفل ثبت فيها إلا بدليل فالقول الراجح أنه يجوز, يجوز لل للصبي أن يكون مصافا للبالغ سواء كان ذلك خلف الصف أو خلف الإمام وأما تقدم الصبيان إلى الصف الأول أو ما يليه فإنه لا بأس به أيضا فإذا تقدموا إلى الصف الأول ولم يحصل منهم ما يشوش على المصلين فإنه لا يجوز إقامتهم من مكانهم لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به واما قول من قال من اهل العلم انهم يصفون وحدهم وراء الصفوف فانه لا دليل عليه لان بل في ذلك مفسده لان الصبيان اذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم تشويش على المصلين في الصلاه نعم
0: بارك الله فيكم نعود الى رساله المستمع عبد الله عباس ويسال ويقول ارجو من فضيلتكم وفضيلة الشيخ ان تبينوا لي ما حكم الشرع في نظركم في اداء هذا القسم على المصحف وخاصه ان صيغته تؤدى كالاتي اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم فهل هذا يكفي ان يقول الانسان اقسم بالله العظيم فقط وهل الزياده في قوله الكريم فيها شيء ارجو الافاده حول هذا <تصفيق>
1: القسم على المصحف من الامور المحتفة التي لم تكن معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانما احدثت فيما بعد واما القسم بالله فهو قسم مشروع لكن لا ينبغي للانسان ان يكثر من الاقسام بالله عز وجل بل لا يقسم الا عند الحاجه الى القسم واما القسم بكتاب الله الذي هو القران فانه لا باس به لان القران كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف بصفات الله جائز كما ذكر ذلك اهل العلم اما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف بأحد من الخلق لا رسول ولا ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لا أفعل أن كذا أو النبي ما فعلت كذا ولا يجوز أن يحلف بملك من ملائكة كجبريل والمكائيل والصافيل ولا يجوز أن يحلف بالكعبة فيقول والكعبة لا أفعل أن كذا أو الكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرم وهو نوع من الشرك نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع عبد العزيز صاحب مخبز في منطقة الرفاع الشرقي بدولة البحرين يقول بأنه يعمل كصاحب مخبز ويساعد العمال أثناء مزاولة العمل ويزداد حدة العمل في المخبز في صلاتي المغرب والعشاء يقول فهل يمكنني أن أصليها منفردا في المخبز مع أن المساجد قريبة من المخبز وأترك صلاة المسجد مع الجماعة أرجو الإفادة مشكري
1: الواجب على الإنسان أن يصلي الجماعة في المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجالا معهم حزم من حطب إلى قوم لا الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم بالنار وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم وأخبر أنه يؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولا يحل لك التخلف عن المسجد إلا من عذر شرعي والاداب الشرعيه معلومه عند اهل العلم ذكروها رحمهم الله في اواخر باب صلاه الجماعه فاذا كان لك عذر شرعي يبيح لك التخلف عن الجماعه فانت معذور وان لم يكن لك عذر شرعي يبيح لك هذا فالواجب عليك ان تصلي مع الجماعه
0: بارك الله فيكم هذه رساله وصلت من المستمع حامد بن ابراهيم يقول في السؤال الاول هل
1: يجوز عقد النكاح في المساجد نعم يجوز أن تعقد الانكاح في المساجد إذا لم يكن في هذا ضرر على المسجد أو على أهل المسجد إن كان عليهم ضرر فإنه لا يجوز وإنما تعقد في أماكن أماكن مخصوصة لها إن كان لها أماكن مخصوصة في المحكمة مثلا وإلا ففي البيوت نعم
0: المستمع حامد بن إبراهيم من هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يسأل أيضا ويقول في السؤال الثاني هل يأتم الإنسان إذا لم يعمل بالأحاديث التي التي انفرد بروايتها شخص
1: واحد هذا سؤال عائم في الحقيقة لأن الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. فالحديث الصحيح إذا تمت فيه شروط الصحة ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل بمقتضاه سواء في الأمور العملية أو في الأمور العلمية لا فرق بين هذا وهذا على ما مشاعره أهل السنة والجماعة وكذلك الحديث الحسن يعمل به أيضًا، لأن يعني الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جدًا، وهو أن راويه لا يكون تام الضبط، يكون عنده ضبط لكنه ليس تامًا، وهو من الأحاديث المقبولة، التي يعمل بها وينبغي ان تعلم من القاعده العامه ان كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه معمول به سواء جاء من طريق واحد او من طريقين او من ثلاثه او اكثر
0: نعم بارك الله فيكم يقول المستمع حامد ابراهيم ما هي العلوم التي في تعلمها فرض كفايه وهل هناك علم يجب على المسلمين معرفته جميعا أو أن يعرفوه جميعا؟
1: نعم، حفظ الشريعة واجب على المسلمين عموما، فلا بد أن يكون في المسلمين من يقوم بحفظ الشريعة، وأما الفرض على الأعيان فإنه يختلف، فقد يجب على شخص من العلوم ما لا يجب على شخص آخر، فمثلا من كان عنده مال وجب عليه ان يتعلم من احكام الزكاه ما يستعين به على براءه ذمته ولكن هذا لا يجب على من ليس عنده مال من كان يشتغل بالبيع والشراء وجب عليه ان يتعلم من احكام البيع والشراء ما يصحح معاملاته ومن ليس مش ومن ليس مشتغلا بالبيع والشراء فانه لا يجب عليه ذلك فالمهم ان حفظ الشريعة بطلب العلم فرض كفاية على عموم المسلمين وأما الفرض العيني فهذا يختلف باختلاف الناس فقد يجب على شخص ما لا يجب على الآخر كما سبق التمثيل به نعم.
0: بارك الله فيكم المستمع أيضا يقول هل كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من من السنة ويثاب على فعله المسلم أقصد الأمور الخصوصية؟
1: الأمور الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام خاصة به ليس نعم. لنا فيها تعلق ومنها قوله تعالى يا أيها النبي إن أحدنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ومنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فالنكاح بالهبه لا ينعقد ولا يصح الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله قال خالصه لك من دون المؤمنين. الوصال في الصوم وهو ان لا يفتر الانسان بين اليومين منهي عنه الا للرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الوصال قالوا يا رسول الله انك انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام انه لان الامه لا تساويه في هذا الحكم فما كان خاصا بالرسول عليه الصلاه والسلام فهو خاص به لا يشمل حكمه الامه واما ما لم يقم دليل على خصوصيته به فان الاصل ان الامه تتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وهذا في الأمور التعبدية ولهذا قال لمن كان يرجو الله اليوم الآخر أما الأمور العادية فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على إباحتها ولكنها تكون تبعا للعادة لا يحكم عليها بأنها سنة مطلوبة بعينها وهناك أشياء يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم، فهذا ليس له حكم لأنه يفعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، لكن قد يكون هذا النوع مشتملا على أمور مشروعة مثل النوم على الجنب الأيمن، مثل الأكل باليمين والشرب باليمين، وما أشبه ذلك. فالحاصل أن أفعال رسول عليه الصلاة والسلام قسمها أهل العلم إلى أقسام متعددة والبحث بها مطولا موجودا في أصول الفقه فمن أحب أن يراجعه فليراجعه هناك
0: بارك الله فيكم في بقي له بعض الأسئلة نستعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا للمستمع حامد إبراهيم ونعود إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج هنا المستمعة هدى من الطائف تقول فضيلة الشيخ تسأل عن الآية الكريمة عن الحديث الشريف أنت مع من أحببت تقول كيف نكون مع الأنبياء والشهداء الذين نحبهم وقد فضلوا علينا كثيرا ونحن أقل منهم في العمل وفي الفضل وفي المنزلة بكثير جدا أرجو بهذا توجيه جوري
1: نعم ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سئل عن الرجل يحب القوم ولما لحق بهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب والمعيه لا تقتضي المساواه المعيه تدل على مطلق المصاحبه ولا يلزم ان يكون مساويا له في الدرجه وفي الاجر والثواب ارأيت لو قلت فلان مع فلان في الحجره لكن احد الرجلين يجلس على كنب مستريحا وتقدم له الاكلات طيبة الشهيه والاخر يجلس على حصير وتقدم له اكلات مناسبه فهنا هما معا في مكان واحد لكن يختلف كل واحد على الاخر فاذا كان المرء مع من احب المعنى انه معهم مصاحب لهم ولكنه لا لازم من هذه المصاحبه والمعيه ان يكونوا سواء في الثواب
0: نعم. بارك الله فيكم المستمعة هدى في سؤالها الثاني تقول حدثون يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عن العباد والزهاد الذين أعرضوا عن زينة الحياة الدنيا وفتنتها وأقبلوا على الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحياة الحقيقية الدائمة التي فيها السعادة والطمأنينة في الدارين بارك الله
1: فيكم اولا يجب ان نعلم ان العباد والزهاد ليس كما يتصوره كثير من الناس هم الذين اعرضوا عن الدنيا كلها وانزووا في زاويه بعيدين عن الناس لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لا العباد هم الذين قاموا بعباده الله على حسب ما تقتضيه الشريعه والزهاد هم الذين تركوا ما لا ينفعهم في الاخره فما ينفعهم في الاخره يفعلونه ولو كان من امور الدنيا، ولهذا لما اجتمع نفر من الصحابه وقال بعضهم انا لا اتزوج النساء وقال اخر انا لا اكل لحم وقال اخر انا لا انا اقوم ولا انام وقال الرابع انا اصوم ولا افطر وبخهم النبي عليه الصلاه والسلام. وقال عليه الصلاه والسلام اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزهد حقيقة أن يدع الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة لا أن يدع أمور الدنيا كلها والعبادة أن يتعبد الإنسان الله تعالى بما يوافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم العباد وأما أولئك الذين ينزوون في أماكن ولا يعرفون الناس ولا يعرفهم الناس ولا ينالون شيئا مما أبرح الله لهم من الطيبات، فإن هؤلاء إلى الذم أقرب منهم إلى المدح، لأن الله تعالى يقول: قل من حرَّم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق، قلها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة أخالصة يوم القيامة. في الحاصل أن العباد والزهاد هم أولا في العباد الذين يقومون بعبادة الله. على ما تقتضيه شريعة الله والزهاد هم الذين يزهدون فيما لا ينفعهم في الآخرة لا في أمور الدنيا كلها قد يكون من أمور الدنيا ما ينفع الإنسان في الآخرة كالمال مثلا المال قد يكون منافع للإنسان في الآخرة ونعمل المال الصالح عند الرجل الصالح وما أكثر الذين نفعوا المسلمين بأموالهم واسوا الفقراء وأصلحوا الطرق وأعنوا في الجهاد وطبعوا الكتب النافعة وحصل في أموالهم خير كثير وهم يشتغلون في المال نعم
0: بارك الله فيكم فضيله الشيخ هذه رسالة وصلت من مستمع مستمع للبرنامج من السودان المستمع يقول في السؤال الأول يسأل عن قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ما هو المقصود بذلك
1: نعم المقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أكل العسل وقال لا أكل عسل فبين الله له سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله له من أجل طلب مرات زوجاته ولكنه سبحانه وتعالى بين له ما يزول به هذا التحريم فقال قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وبناء عليه نقول لو حرم الانسان شيئا مما أحد الله له فانه ينهى عن هذا ولكنه اذا فعل فان لهذا الفعل حلا وهو ان يكفر كفاره يمين ثم يعود الى ما حرمه على نفسه مثال ذلك لو قال حرام علي ان ادخل بيت فلان ثم اراد ان يدخله نقول ادخل البيت وكفر كفاره يمين لان الله قال فرض لكم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وكذلك لو قال حرام علي ان اكلم فلان نقول كلم وكفر كفاره يمين فكل شيء حله الله إذا حرمه الإنسان فإن له حكم اليمين يكفر كفارة اليمين ثم يفعله نعم
0: أيضا في الفقرة الثانية يقول المستمع من السودان ما هو الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية لهذه السورة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى آخر
1: الآية الكريمة نعم. الذي أسره إلى إحدى زوجاتي أنه لا يأكل أو لا نعم العسل.
0: المستمع ميم كاف سين من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيانا وأحيانا تنخفض، فما انخفاضها نقوم بشراء بشرائها حتى ترتت حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بثمن أكثر هل يجوز لنا ذلك؟ مع إيضاح الدليل.
1: نعم. يجوز للإنسان أن يشتري العملات عند رخصها، فإذا زادت قيمتها باعها. كما يجوز أيضاً أن يشتري بقية السلع حال رخصها، فإذا زادت باعها. دليل ذلك عموم عموم قول الله تعالى: وأحلّ الله البيع وحرّم الربا. فكل بيع فالأصل فيه الحل، حتى نتيقن أنه من الربا. ولهذا نقول في العملات: انه لا بد ان يستلم كل من الطرفين العوض الذي ال اليه فاذا صارفت شخصا بعمله فلا بد ان يسلمني ولا بد ان يسلمه في مجلس الاخذ فان لم يحصل التسليم صار هذا من باب الربا الذي حرمه الله اذن يجب علينا ان ننتبه لهذه المساله وهو ان تبادل العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مجلس العقد، وأنه لا جوز تأخر القبر نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم بالحديث معنا في هذا المجلس المبارك من مجالس نور على الدرب أيها الإخوة والأخوات جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه اصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير في مدينه عنيزه شكر الله لفضيلته وشكرا لكم انتم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرن